0: Ja, guten Tag, in die Runde. Hier spricht Sascha Tillert. Ich habe eine Frage, vor allen Dingen an äh, den Herrn Stieler. Ich habe ja nun bei diversen Schiedsrichtern gewunken und war ja auch immer jemand, der nach dem Spiel klare Kante gegeben hat. Und ich kann mich dann an ein Spiel erinnern in Hoffenheim. Hoffenheim gegen Freiburg wo Sportkamerad Stieler glaube ich drei, vier oder fünf Leute rausgeschmissen hat und der andere Assistent, Patrick Itrich um meine Wenigkeit, wie einfach der Meinung waren, so kann man nicht pfeifen und dann haben wir in der Bahn später ihn uns geschnappt, ihn zur Rede gestellt und ihn auf unsere Art und Weise mal erklärt, dass das alles so nicht geht und ich finde es hat gefruchtet, aus Tobias ist dann ja doch noch ein ganz passabler Schiedsrichter geworden. Und äh, ich wollte mal in die Runde fragen, ob äh, ich mich sozusagen als Hobbypsychologe äh, bei euch bewerben kann und da vielleicht auch an der Uni mal so ein paar Vorträge halten kann. Alles Gute,
1: bis bald, tschüss. Refitcom, der Podcast. Referee, Fitness, Community. Alles über Schiedsrichter. Mit Patrick Ittriss. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, meine lieben Freunde von Refit.com. Es ist soweit. Die ersehnte Folge ist da. Viele haben mir Fragen gestellt und wollten unbedingt wissen, könnt ihr nicht mal irgendwann mal was machen zum Thema Angst vor Prüfungen, Stresssituationen mit Schiedsrichtern, Überschiedsrichtern? Könnt ihr da was tun? Könnt ihr da was machen? Und natürlich, liebe Freunde, wir können was machen. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich habe das Beste eingeladen, was es auf dem Markt gibt. Wirklich mit Abstand das Beste, was es auf dem Markt gibt. Den Sportpsychologen des Vertrauens, Dr. Ole Bentin, ist bei uns am Start. Ole, ich grüße dich mit einem herzlichen Grüß dich. Ich grüße euch auch. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und meine lieben Freunde, Haltet euch fest, bleibt bitte sitzen, nicht ausrasten. Ich weiß, bei Ole seid ihr schon komplett freigedreht, aber jetzt wird es wirklich, wirklich, wirklich unfassbar gut. Wir haben nicht nur einen angehenden Sportpsychologen, sondern einen fast, ich weiß gar nicht, was du sagen kann, das, da müsstest du mir dann mal auf die Sprünge helfen gleich, einen ausge, fast ausgebildeten Sportpsychologen, einen Juristen, einen der besten deutschen Schiedsrichter, FIFA-Schiedsrichter des Vertrauens, mein treuer Freund Tobias Stieler.
2: Ja, moin zusammen, guten
1: Morgen, guten Abend, gute Nacht. Ja, ganz genau. Lieber Tobias, ich freue mich, dass du heute hier bist. Und Ole, du musst erstmal einmal ganz kurz die Füße stillhalten. Tobias hatte einen Wunsch und ich werde ihn diesen Wunsch gleich zu Anfang erfüllen. Tobias. Patrick. Du bist ja kein Hamburger Schiedsrichter im Sinne des Landesverbandsrechts, könnte man sagen, richtig? Das könnte man so sagen, wobei Wohnrecht schlägt, Verbandsrecht, also von daher gesehen eigentlich schon. Okay, aber nichtsdestotrotz, du pfeifst eigentlich für die SG Rosenhöhe, das ist im Hessischen Landesverband, das liegt bei Frankfurt in der Nähe oder ist es ist sogar in Offenbach, ist auch egal. Du bist trotzdem stelle ich dir die Frage, ich habe sie haben ich habe sie auch Bibiana schon gestellt, ich habe sie auch Robert Schröder schon, äh, schon gestellt. Ist es ist für dich ein großes Problem, dass auch du nicht Norddeutschlands Nummer eins bist.
2: Patrick, vielen Dank erstmal für die Frage, auf die ich schon sehnsüchtig warte und ich muss dir sagen, es war ein langer, schwerer und auch schmerzlicher Prozess, an ja. dessen Ende aber nunmehr die Erkenntnis und einfach auch die Akzeptanz steht und stehen muss, du bist Norddeutschlands unangefochtene Nummer eins. jedes Mal, wenn ich dich sehe in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga und jetzt am Wochenende, vergangenes Wochenende in der dritten Liga bei Victoria ja. Berlin, da muss ja. ich sagen, da fehlt noch viel zu 100 Prozent, also nicht <lacht> bei dir, sondern, sondern bei mir. Ja. Äh, unerreichbar, äh, ja. ich schaue all deine Spiele mit ja. äh, Bewunderung, mit Freude, als Fan, als Freund und ähm, ja, mittlerweile habe ich es mir doch dann eingestehen können, du bist einfach unerreichbar.
1: Vielen Dank, Tobias. Das, ich hätte das jetzt so in der Ausführlichkeit nicht erwartet, aber danke für deine wirklich äh, lobenden und tollen Worte. Nichtsdestotrotz Du kannst auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, du kannst da auch gerne also mit rein in die Nummer. Also wir können das auch gerne zusammen machen. Wir haben ja schon ein Rieseninterview bei beim Abendblatt gegeben, die Hamburger Schiedsrichter. Das hat nicht nur dich, sondern auch deine Mutter besonders gefreut. Von daher lassen wir das Thema jetzt und jetzt wollen wir mal in die, auf die Reise gehen zu genau diesem Thema. Nämlich ich habe hier zwei, nee, du kannst jetzt mal sagen, Tobias, bist du denn jetzt ausgebildeter Sportpsychologe oder noch nicht? Wie, wie läuft es da in diesem Studiengang ab?
2: Also es ist, es ist ja so, heute ist ja Dienstag, der 14. September. Am Freitag, den 17. September, ab 12.30 Uhr bin ich fertiger, ausgebildeter Sportpsychologe mit Master-Degree und ähm, dann geht das richtig los.
1: Das ist ja unfassbar. Kann man denn dazu jetzt schon gratulieren? Oder kann Nein, um kann Gottes Willen. Sein? Also die
2: Masterarbeit habe ich, hab ich geschrieben. Du warst ja auch Teil der Masterarbeit, Patrick. Richtig, also ja, du weil ich bin ja auch Master of the Universe wie He-Man früher, aber ist <lacht> egal, ja? Korrekt, du warst ja Teil der Masterarbeit. Ich habe ja über Schiedsrichter in der Bundesliga geschrieben. Ja. Und ähm, du hast natürlich einen großen Anteil an dieser Masterarbeit und am Ende auch an der Note, weil ich sage mal, ohne dich wäre es natürlich wieder nichts gewesen. Ja. Aber äh, du hast ja. quasi die Masterarbeit gerettet und äh, bitte nicht vorher gratulieren, aber ab äh, Freitag 12.30 Uhr.
1: In Ordnung, so machen wir das. Ole, diesen Weg hast du ja schon lange hinter dir. Ähm, wie war das für dich?
3: Ja, das sind Fragen, da muss ich ja wirklich hart überlegen. Also, ich meine, dass ich meinen Abschluss gemacht habe, das liegt, weiß ich nicht, 20 Jahre zurück oder was? Boah. Patrick, er. Äh, ich, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß Ich, ich, ich weiß es nicht mehr. <lacht> Ole, wie gut, ich dass weiß, du mir in anderen
1: Sachen hilfst. Hauptsache, ich muss dir nicht helfen, sich zu erinnern, wann du deinen Abschluss gemacht hast. Ist auch völlig egal.
3: Ist auch völlig egal. Das Einzige, das ist, was mich traurig stimmt, ist, dass ich nicht so einen Support hatte, dass... Äh, solche Top-Leute wie ihr seid, euch gegenseitig so hoch cheert, das, äh, das habe ich wirklich ernsthaft vermisst. Und äh, Aber ihr könnt mich gerne auch in, jetzt während der, des Interviews oder der, der Sendung gerne auch äh,
1: loben. Also äh, dann bin ich nicht abgeneigt. <lacht> Ole, ich habe dich ja schon angepriesen als einen der besten, wenn nicht sogar der beste Sportpsychologe. Du wirst in meinem Buch erwähnt, du bist äh, die Koryphäe der Sportpsychologie, meines Erachtens. Man nennt dich auch äh, das Ast der Ostsee, könnte man sagen. Ja. Ach so, ja. ja. Das ist ja interessant. Ja,
3: gut, das sind Stielblüten, ich weiß, ich weiß. Aber es trifft zu, ich muss wirklich sagen, es trifft zu, ja. ja.
2: Genau, wenn, genau. Wenn, wenn, Patrick, ich möchte natürlich Ole auch mal loben, weil ich ja, sag ne? mal, ohne Ole ja. wäre ich äh, bestimmt nicht. Hinter dir gerankt als, als ja. Norddeutschlands Nummer vielleicht fünf oder sechs.
4: Richtig. Aber
2: Ole war ja auch ein, ein großer Teil, äh, der mich äh, inspiriert hat, äh, in Richtung Sportpsychologie zu gehen. Denn ich habe auch mit Ole zusammengearbeitet und habe gedacht, Mensch, eigentlich hat er doch einen coolen Job. Der, der, der sitzt dann äh, gegenüber von Sportlern, äh, unterstützt die Sportler äh, bei deren Traum, bei deren Zielen. Ähm, und eigentlich ist es echt eine coole Arbeit. Und ähm, war auch sehr inspirierend für mich und deswegen habe ich auch diesen Weg eingeschlagen und siehe da sieben Jahre später habe ich dann es auch irgendwann mal geschafft.
1: Und jetzt kommt die erste Frage, die ich gleich an dich habe, Tobias. Kannst du dir selber helfen?
2: <lacht> Mir kann Aha. man nicht mehr helfen. Also ähm, es ist natürlich so, Geht das? das sind echt äh, sch schwierige Fragen. Ich finde auch helfen immer so ein bisschen schwierig. Ich würde eher sagen, kann ich, kann ich mich, mich selber irgendwie unterstützen? Ja, hört sich toll an. Das hört sich doch schon gleich viel besser an und sicherlich so, wenn du Psychologie studierst, interessierst du dich natürlich für den Menschen, für die Menschen, aber natürlich auch ein bisschen für dich selber. Denn eins ist ja auch klar, mit jeder Fremderkenntnis geht ja auch ein wenig Selbsterkenntnis einher. Und ähm, natürlich habe ich im Laufe warte des Warte mal Schulungs ganz kurz,
1: Tobias, warte mal ganz kurz, ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz hier, äh, warte mal ganz kurz. Ich suche mal kurz so ein Schwein, wo ich einen Euro reintun. Warte mal ganz kurz. Ja. Ja, okay, ich habe es gefunden. Warte mal. Aber ich habe keinen Euro. Aber du weißt, was ich meine. Vielen Dank für die, für die Weisheit, Tobias. Ja. Ja, genau. Also. Ja. <lacht> Danke, Patrick. Gerne.
2: Und äh, von daher gesehen äh, sind natürlich ähm, ein paar nützliche äh, Sachen bei mir auch hängen geblieben, die ich dann natürlich auch anwenden kann.
1: Ja, Ole, kann man sich selber helfen oder beziehungsweise jetzt ernsthaft gefragt, man hört es ja immer, wer Psychologie studiert, der möchte sich selber gerne ähm, ja helfen, äh, ist ja das falsche Wort, haben wir jetzt festgestellt, aber der möchte sich selbst gerne supporten, sage ich jetzt mal, ähm, um das in ein wenig Englisch aufzu, ähm, aufzurütteln. Ist das, ist das der Fall oder ist das eine, eine Fehlinformation der Allgemeinheit?
3: Das kann ich so generell nicht bestätigen und glaube es auch nicht so wirklich. Dass, also ich würde mal davon ausgehen, dass die Leute, die sowas machen, äh, was mit Psychologie zu tun hat und anderen Leuten dabei helfen wollen oder sie unterstützen wollen dabei, Ziele zu erreichen, besser zu werden und so weiter, dass das vielleicht schon ein Eigeninteresse daran hat zu wissen, wie denn das so funktionieren könnte. Also einfach auch aus so einem Neugiertrieb. Also wie, wie funktioniert die, 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 die menschliche Psyche? Oder wie funktioniert es überhaupt, dass Menschen sich verändern oder sich vielleicht nicht ändern können? Und ähm, da einen Einblick zu bekommen, kann, glaube ich, eine Triebfeder sein, sowas zu machen. Und äh, ich glaube, das geht dann auch nicht ohne dass man selber Sachen an sich ausprobiert. Also man lernt ja gewisse Techniken und, und äh, Fragen und was weiß ich. Und äh, das Ganze funktioniert nur, wenn man ein Stück weit da auch Selbsterfahrungen mitgemacht hat. Also weil sonst weiß man nicht, wovon man spricht. Das ist so, als wenn jemand Fußball spielen will oder so, aber eigentlich nicht an den Ball geht oder so. Funktioniert einfach nicht. Und so ist das miteinander verbunden. Also ich würde den Leuten jetzt nicht per se immer unterstellen, ja, das ist aus dem, irgendwie aus einer Schwäche, weil die sind selber irgendwie strange und deswegen müssen die sowas studieren, damit sie damit klarkommen oder sowas. Eher das Gegenteil. Eher der, der Impuls unterstützen zu wollen und ein Interesse daran, wie funktioniert das Ganze denn.
2: Genau, Patrick, und bei, bei mir war es ja auch ein bisschen, muss man natürlich sagen, du warst ja auch lange in meinem Gespann und das hat natürlich auch Spuren hinterlassen und die musste du ja. ja irgendwie, wie soll ich sagen, heilen.
1: Da Tobias, muss man daran arbeiten, ja. Da muss man daran arbeiten und genau, du hast im Endeffekt, Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich versuche jetzt mal, euch die Frage hier über das Mikrofon vorzuspielen. Und ich werde sie nachher einbauen, damit die Leute die Frage auch richtig gut hören. Ich hoffe, ihr könnt sie verstehen. Ich habe natürlich in der Schiedsrichterwelt mich ein wenig umgehört. Was interessiert die Leute, wenn wir miteinander sprechen? Wir kommen jetzt zu einer Frage, die genau... Ähm letztendlich darauf ähm, abzielt, was du gerade eben gesagt hast, ähm, die Problematiken in einem Team etc. Und da möchte ich dir äh, und vor allem dir auch Ole einmal Folgendes äh, vorspielen. Vielleicht könnt ihr darauf eine richtig gute Antwort geben. Ich äh, Schaut mal, ob ihr das so verstehen könnt.
0: Ja, Guten Tag in die Runde. Hier spricht Sascha Thielert. Ich habe eine Frage, vor allen Dingen an äh, den Herrn Stieler. Ich habe ja nun bei diversen Schiedsrichtern gewunken und war ja auch immer jemand, der nach dem Spiel klare Kante gegeben hat. Und ich kann mich dann an ein Spiel erinnern in Hoffenheim, Hoffenheim gegen Freiburg, wo Sportkamerad Stieler, glaube ich, drei, vier oder fünf Leute rausgeschmissen hat. Und der andere Assistent, Patrick Ittrich, um eine Wenigkeit, wie einfach der Meinung waren, so kann man nicht pfeifen. Und dann haben wir in der Bahn später ihn uns geschnappt, ihn zur Rede gestellt und ihn auf unsere Art und Weise mal erklärt, dass das alles so nicht geht. Und ich finde, es hat gefruchtet. Aus Tobias ist dann ja doch noch ein ganz passabler Schiedsrichter geworden. Und äh, ich wollte mal in die Runde fragen, ob äh, ich mich sozusagen als Hobbypsychologe äh, bei euch bewerben kann und da vielleicht auch an der Uni mal so ein paar Vorträge halten kann. Alles Gute, bis bald, tschüss.
3: <lacht> ja, also kann ich gleich was dazu sagen. Also ja. ich würde sagen, also äh, sofort an jede Uni und äh, Habilitationsverfahren ist ausgesetzt. Es gibt eine, eine glatte, normale Professur mit vollen Bezügen. Also <lacht> so, 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 solche, solche Beiträge, die sind äh, Gold wert. Also der, der, der Sportkamerad hat es mal wieder ins Schwarze getroffen und, <lacht> und man kann nur sagen, Hut ab, weiter so. <lacht> ja. hey, Tobias, hast du da vielleicht auch eine Meinung zu? Ich bin immer
2: noch äh, gelähmt. Ich kann mich an das Spiel <lacht> überhaupt nicht erinnern, an die Zugfahrt erst recht nicht. Ich kann mich, äh, also das ist ähm, Verdrängung par excellence. Äh, also ich kann mich da an nichts erinnern. Äh, interessante These, die der äh, Kamerad da hat, äh, aber ich würde da auch Ole unterstützen. Tatsächlich, also er kann eigentlich äh, Hobbypsychologe, das Hobby kann er streichen, äh, vollwertiger Psychologe und ähm, Daumen hoch.
1: Ich glaube auch, dass der Sascha Zillert am besten aufgehoben wäre. Das muss ich, kann ich mir so richtig gut vorstellen. Stellt euch das mal vor: Der sitzt einem gegenüber und der ist am Ende. Jetzt stellt euch das mal wirklich einfach nur bildlich vor. Und Sascha Ziele sitzt dem gegenüber und will dem jetzt ähm, den unterstützen, ja? Also gute Laune kann er verbreiten. Ja, es ist schon mal gut. Also ich finde, das ist durchaus. Also da, er bringt viel mit. Absolut. Alles. Im wahrsten er Sinne des Wortes. Alles. <lacht> Genau. Gut, okay. Also, das war die Retourkutsche. Das war die Retourkutsche. Retour Wer austeilt, muss auch einstecken können. Aber jetzt in der Tat, und jetzt sind wir beim Thema, und jetzt. Ähm, Warte die mal Frage. kurz. Also, ja, oh, Ole. darf
3: ich noch mal kurz unterbrechen? Ja, gerne. Mir fällt eine Passage ein, die auch noch nochmal äh, die Fähigkeiten von dem Sportskameraden Thielert unterstützt. Also. Ja. Wenn ihr euch daran erinnert, wir waren noch mal zusammen essen und da war er in der Lage, anhand des Kostüms, das eine Frau getragen hat, zu erkennen, was für einen Beruf sie hat.
1: Ja. Stimmt. Klingeln? da bei euch die Glocken?
2: Also bei mir nicht.
1: Ich kann mich erinnern, weil wir so eine Diskussion öfter haben, denn wir ähm, diskutieren auch oft äh, über die Fingernägelfarbe von Frauen. Aber das ist ein anderes Thema, es kommt zum irgendwann noch ein anderes Mal dran. Ähm, aber ich, ich meine, mich erinnern zu können, ähm, war das, äh, ja, aber es wird nicht also die Kälterin gewesen sein.
3: Nein, das war eine nette Dame, die nebenan am Tisch saß und die ansprach, äh, ob sie bei Air Berlin arbeiten würde, weil sie ein rotes Kostüm äh, tragen würde.
1: Stimmt, stimmt. Also, da, also die Auffassungsgabe und das, was er alles mitbringt, wolltest du noch mal sagen, das deut da deutet viel darauf hin, dass er noch mal umschulen sollte, ne? Ja, genau. Dann hätten wir das schon jetzt auch <lacht> abgearbeitet. Aber dahin gehen jetzt mal äh, in die etwas ernsthaftere Richtung. Jetzt haben wir ja uns darüber unterhalten, dass es ja Spiele gibt, äh, bevor wir auf die Prüfungsangst kommen, was eigentlich so das Hauptthema das Podcast sein soll, weswegen ich mit euch sprechen möchte. Aber jetzt kommen wir mal, wo wir gerade bei dem Thema sind, auf die Stresssituation im Spiel. Gerade bei einem Spiel, das jetzt in die Hose geht. Da habe ich ja auch des Öfteren schon mich oft mit Ole unterhalten. Tobias, wie siehst du das als aktiver Schiedsrichter und als jemand, der jetzt am Freitag hoffentlich alles besteht, als ausgebildeter Sportpsychologe? Wie verarbeitet man Spiele? Ich weiß, du hast da ein ganz eigenes ganz eigene Art und Weise. Viele nagen sich die Fingernägel aus. Wie gehst du an so ein Spielrand, was du in den Sand gesetzt hast?
2: Das ist natürlich schon häufig vorgekommen, deswegen habe ich auch ganz große Erfahrungen damit. ja, naja, Also mittlerweile ist ja dann tatsächlich so, dass ich mir halt einfach die Fehler, die passiert sind, anschaue und äh, versuche, sie nicht ein zweites Mal zu machen. Also ähm, es ist nicht so ein, eher ein, 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 ein Rückblicken in Scham und äh, Schande, sondern eher ein äh, Akzeptieren der Fehler und äh, schauen, woran es gelegen hat und was ich besser machen kann. Und dann äh, muss ich natürlich bei Fehlern auch nochmal unterscheiden. Also ich persönlich unterscheide bei Fehlern immer, ähm, kann ich irgendwas anders machen? Hätte ich was anders machen können? Kann ich mir einen Vorwurf machen oder eben nicht? Also ähm, als als Beispiel, ich hatte äh, letzte Woche Dienstag, habe ich äh, WM-Quali gepfiffen in Dänemark gegen Israel und kurz, kurz vor Schluss gab es ein, 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 ein Konter, ein, ein Foulspiel an der Strafraumkante, für mich deutlich innerhalb ähm, und äh, wurde dann durch den VA korrigiert, weil äh, der, der Kontakt eben, weiß ich nicht, fünf Zentimeter außerhalb war. Kann ich da irgendwas besser machen? Kann ich mir da einen Vorwurf machen? Nee, kann ich nicht. Also von daher gesehen, das sind halt äh, Fehler, dann einfach die äh, passieren. Und bei Fehlern, bei denen ich mir einen Vorwurf machen kann, da versuche ich dann einfach aufzuarbeiten. Und natürlich frage ich auch immer Sascha Thieler, was ich besser machen kann.
1: Das ist nachvollziehbar. Äh, Ole, ähm, hast du da einen... Also es geht ja letztendlich darum, wenn man jetzt so Spiele nimmt, jetzt, ich sage, es gibt ja die vermeidbaren und unvermeidbaren Fehler, von denen Tobias spricht, äh, jetzt sage ich mal mehr oder weniger. Wenn das aber wirklich zu so einem Spiel kommt, was total in die Büchse geht ähm, ähm, und Schiedsrichter oder wie ich zum Beispiel berichtete davon, ähm, wie würdest du, was würdest du als ersten Ansatz jemandem empfehlen? Äh, das kann ja auch in der Bezirksliga, in der Landesliga sein. Was würdest du so einem jungen Schiedsrichter empfehlen? Äh, was soll er als erstes tun? Ähm, damit es ihm nicht schlecht geht, damit er sich nicht schlecht fühlt am nächsten Tag? Weil das, das, äh, das trägt einen ja äh, durch den ganzen Tag, durch den nächsten Tag, auch ein Schiedsrichter oder auch ein Zweitligaschiedsführer trägt es ja durch den nächsten Tag. Was kann man denen so als Ad-Hoc-Möglichkeit empfehlen, was man ähm, äh, machen kann, damit es einem nicht so scheiße geht?
3: Das ist eine gute Frage. Also ich hätte jetzt erstmal in erster Linie an, das Spiel selber gedacht, also was passiert im Spiel? Da hattest du ja jetzt nicht so ganz abge drauf abgezielt. Ähm, könnte ich was zu sagen, vielleicht auch später. Ähm, jetzt nach dem vergeigten Spiel, es ist immer so eine Sache. Also das eine wichtige Sache äh, wäre zum Beispiel, die Presse zu meiden. Also in dem Moment, wo das Ganze noch nicht abgekühlt ist, äh, darüber Gedanken zu machen äh, oder sich damit zu äh, zu beschäftigen oder es zu vertiefen, was andere über einen sagen oder schreiben. Das ja. ist auf jeden Fall zu meiden. Also das ist, glaube ich, eine Möglichkeit, da eine Distanz reinzubringen. Ich weiß nicht, ob es bei einem ähm, Schiedsrichter, der nicht so einer hohen Liga ähm, pfeift, ob der in, in die Presse kommt, vielleicht in die Lokalpresse oder so, aber ich würde es da auch vermeiden, quasi über über WhatsApp oder wie auch immer in Gruppen zu gucken, was wird da geschrieben und wer schreibt was und so weiter und so fort. Also das auf jeden Fall unterlassen. Das ist eine Sache nicht tun. Tun wäre gut, wenn man, ähm, wenn man eine Person hat, von der man weiß, mit der kann man konstruktiv diese ganze Geschichte besprechen. Also gibt es einen, jemanden äh, im Bereich der Kollegen, der sachlich, fachlich, äh, relativ neutral mit einem darüber sprechen kann, dass man in so eine Situation kommt, wie Tobi gesagt hat, äh, dass Fehler als Feedback genutzt werden kann. Was kann ich besser machen? Wichtig ist natürlich, dass man ein bisschen, wie gesagt, äh, runterkocht oder abkühlt, also eine emotionale Distanz zu dem Ganzen kriegt, weil aus einer negativen Emotion Spricht sich, glaube ich, oder lässt sich schlecht äh, konstruktiv über sowas nachdenken. Das heißt, alle Möglichkeiten, die Distanz schaffen, sind wichtig. Und wenn das ist, äh, ich muss mich auspowern über irgendwie einen anderen Sport oder ich spiele Gitarre oder was auch immer. Also, das wäre der Punkt, dass sich äh, jeder Schiedsrichter oder jede Schiedsrichterin mal zurechtlegen sollte: was sind, was sind Ressourcen? Was sind Sachen, die mich stärken, die mich dazu bringen, dass ich in aus einer Situation, die mich in eine Schwäche bringt, äh, ein Stück weit rausholen und mir sowas wie eine Stabilität zurückgeben können, die mich wieder stärken. Also was sind quasi Regenerations- und äh, Nährquellen, die in meinem Umfeld sind? Also oft sind es Personen oder Tätigkeiten und äh, das ist immer ganz individuell. Und ich würde da eigentlich sagen, sollte, sollte jeder oder jede ein bisschen nachfahren und sich dann äh, einen kleinen Werkzeugkoffer äh, zusammenstellen.
1: Super, super Hinweis. Ole, äh, Ole sag ich schon. Äh, Tobi, hast du da was hinzuzufügen, als, äh, als Mann, der frisch, frisch von der Uni kommt?
2: Als Mann, der frisch von der Uni kommt, kann ich äh, Ole nur beipflichten und insbesondere das Gespräch mit einem neutralen Dritten wirkt doch dann schon Wunder. Und ähm, klar kann der auch aus dem Schiedsrichterbereich kommen. Idealerweise ist es aber jemand ganz externes, der mit äh, der ganzen Schiedsrichterei nicht viel am Hut hat. Ähm, denn diese Sichtweise von außen, die wirkt doch dann schon manchmal äh, Wunder und einfach es ist einfach gut, dann drüber zu sprechen. Ähm, diese, diese Erlebnisvermeidung, die Ole ansprach, äh, kann ich natürlich auch nur unterstützen. Also es macht natürlich äh, keinen Sinn, also jetzt in unseren, sage ich mal, Gefilden sich dann noch sämtliche Presseartikel durchzulesen ja. und äh, das bringt natürlich nichts, aber auch auf unterer Ebene ähm, gibt es ja lokale Berichterstattung und ähm, diverse Foren, die man dann besuchen könnte um dann nur zu lesen, wie schlecht man eigentlich gewesen ist. Aber dieses Sprechen mit einfach darüber sprechen mit einem neutralen Dritten, das macht sehr, sehr viel Sinn.
1: Vielen Dank. Damit hätten wir schon einen wesentlichen Punkt abgearbeitet. Lutz Wagner fragt an Tobias Hast du eine Struktur bei der Lösung von komplexen Aufgaben? Denn nur das hilft. Thema Chronologie und Wertigkeit.
2: Also Freut mich, dass Lutz das fragt. Das hätte auch gerne mal in seiner oder während seiner aktiven Karriere fragen können. <lacht> hätte vielleicht auch was geholfen. <lacht> Gott ist es böse. Hoffentlich ja. hört er das nicht. Hört nee, das er, das hört kann nein, man das, das hört kein
1: Mensch. Nein, nein, das kann man nicht rausschneiden. Nein,
2: nein, das passt schon. Alles gut.
1: Aber natürlich passt das schon.
2: Das, das, das passt. Naja, also bei uns Schiedsrichtern ist es ja tatsächlich so, wir können ja eigentlich nicht trainieren. Punkt. Also wir können natürlich draußen laufen gehen, wir können in den Kraftraum gehen, wir können uns auch irgendwelche Szenen angucken, aber richtige Entscheidungen können wir eben nicht trainieren. Und das ist natürlich, äh, da hilft natürlich die Sportpsychologie mit dem, mit dem mentalen Training, also man, dieses dieses planmäßige, bewusste Vorstellen von Handlungen ohne gleichzeitige Ausführung, ähm, kann bei sowas helfen. Und sowas mache ich zum Beispiel auch und da gibt es, es gibt ja so, wie soll ich sagen, Schlüsselmomente der Spielleitung, möchte ich es mal bezeichnen, nehmen wir mal das Beispiel eines eines Strafstoßes. Also er trinkt irgendein Stürmer in den äh, Strafraum ein und dann ist natürlich wichtig, klaren Kopf zu behalten, sich eben nicht zu überraschen lassen und einen gewissen, wie soll ich sagen, Automatismus in die Handlung zu bekommen. Und das kann ich natürlich mit äh, mentalem Training wunderbar machen. Da habe ich dann einen Ablaufplan, ich habe eine Handlungsvorstellung entwickelt, ich habe sogenannte Schlagwörter, die ich mir immer sage, immer wenn jemand in den Strafraum kommt, äh, sage ich mir äh, drei Schlagwörter, die mich dann eben vor hoffentlich einem falschen Pfiff bewahren. Und das kann ich trainieren, das muss ich auch trainieren, das hilft nichts, wenn ich das äh, vorm Spiel dreimal mache, sondern äh, wie, wie körperliches Training, eben nur Training für den Kopf und ähm, so kann man solche Schlüsselmomente der Spielleitung ähm, ja, eben trainieren und besser damit werden.
1: Sehr guter Hinweis, Tobias. Das ist hier alles. Das ist hier alles für die Schützen, und Schütze der unteren Klasse auch. Das sind richtig gute Hinweise. Das freut mich total. Und jetzt Frage an Ole von Lutz Wagner. Prüfungsfragen, so kurz und knapp wie möglich oder durchaus auch detailliert und komplex, dass sie eine echte Herausforderung sind. Wie schaffe ich es, die Stresssituation vom Platz gut in der Frage wiederzuspiegeln? Da geht es ihm wahrscheinlich um die Sache Lehrwart. Wie kann ich äh, das, was ich auf dem Platz ähm, ja, erlerne oder erlernen möchte, ähm, schriftlich wiedergeben, sodass die Leute es verstehen?
3: ist schwierig. Also... Ähm Komplexität in einer Prüfung anhand von, von Sätzen darzustellen, das ist, ist äh, wüsste ich nicht, wie, wie das geht. Also das ist wirklich eine didaktische Frage, da habe ich keinen Plan von. Äh, ich kann, würde da sagen, äh, ihr müsstet euer, euer, die, die äh, Lehrsituation so aufbauen, dass die Leute sozusagen in vivo, also dass sie das erleben und du sie dann quasi anhand von einer Beobachtungsaufgabe, beurteilen kannst. Also so würde man das im klassischen Assessment Center machen, wo es darum geht, Leute zu beurteilen oder so. Aber äh, beim besten Willen, da habe hab ich keine Idee. Ich meine, äh, Tobi, weißt, hast du eine Idee? Du, du bist da vielleicht auch näher dran jetzt durch das Studium. Ja.
2: Ja, also mit schriftlichen Fragen bringt das schon mal gar nichts. Also wir hatten jetzt ja im, im, im Sommertrainingslager einen Versuchsaufbau als, als Trainingseinheit. Das ist dann schon eher, sag ich mal, wirksamer und herausfordernder und spiegelt auch die Komplexität ein wenig besser wider, indem wir eben zwei High-Intensity-Läufe gemacht haben und dann kommen wir mit Puls 160, 170, 180, Patrick, du natürlich entspannt, du bist ja durchtrainiert mit 130, an einen, an einen Videomonitor und schauen uns entweder eine Szene an und müssen beurteilen oder, und das hat Lutz Wagner ja auch gemacht, hat dann eine Frage gestellt, aber nur einmal gestellt und dann mussten wir eben eine Antwort geben und ich glaube, das ist praxisnäher und spiegelt die Komplexität näher. Schriftlich ähm, geht das nicht. Also das sind, das sind einfach nur Theoriefragen. Da ist das ganze Setting auch auf Theorie ausgelegt. Und ähm, das ähm, ist eine nette Frage, aber funktioniert so
1: nicht. Vielleicht ist es besser, wenn ihr euch das mal anhört.
5: Topspiel der dritten Liga an der Bremer Brücke, VfL Osnabrück, Eintracht Braunschweig. Leider heute ohne VA, dafür aber mit Schiedsrichter Tobias Stieler und Assistent Sascha Thielert. Beide leiten mit ihrem... Kollegen das Spiel bis dato äußerst souverän. Plötzlich ein Fahnenzeichen von Sascha und auch die Meldung schau mal zum Osnabrücker Tor. Dort steht der Torwart mittlerweile außerhalb des Spielfeldes neben dem Torpfosten im Tor aus und schüttelt zuerst den Physiotherapeut von Eintracht Braunschweig, der sich zuvor um einen seiner Spieler gekümmert hat und stößt ihn dann nicht nur zu Boden, sondern versetzt ihm auch noch einen Schlag. Schiedsrichter Tobias Stieler unterbricht sofort das Spiel. Wie ist zu entscheiden?
2: Genauso. Und das ist äh, ein, ein wunderbares Beispiel, auch für eine konstruierte Frage, denn äh, bis zu einem gewissen Zeitpunkt zu souverän, das kann schon ich gar nicht gewesen sein. Und er ist recht nicht mit Sascha Thielert. <lacht> <lacht> ähm, aber Ole darf gerne die Frage oder die richtige Lösung sagen. Ole, hättest
1: du eine Idee? Als B. Nicht B. Schwierig, B. Ja? B.
2: <lacht> ist immer B. <lacht> ich,
1: ich nehme mal B. Tobias?
2: Ja, wenn man nicht weiter weiß, gibt man Schiedsrichterball und dann macht man nie was falsch.
1: Oh Gott. Ich, ich, ich. Pass auf, ähm, ich schneide das alles raus. Hier ist die Antwort.
5: Auflösung, da es sich um einen Physiotherapeuten handelt, der auf dem Spielbericht vermerkt ist, ist auch eine Spielstrafe auszusprechen. Der Torhüter verlässt zwar unerlaubt und aus unsportlicher Absicht das Spielfeld, allerdings ist der Schlag bzw. der Stoß gegen den Physiotherapeuten das schwerere Vergehen. Somit ist die richtige Entscheidung Strafstoß gegen Osnabrück, Feldverweis mittels roter Karte für den Torwart. Ob der Physiotherapeut zuvor provoziert hat oder nicht, lässt sich in diesem Fall nicht belegen. Und so geht dieser straffrei aus.
2: Ist natürlich eine ganz fiese Frage gewesen, Patrick, und so kenne ich Lutz gar nicht. Also woher soll ich denn wissen, dass der Physiotherapeut auf dem Spielbericht steht? So, und wenn er nämlich nicht drauf steht, nicht dann stimmt ja wieder Schiedsrichterball. Also das ist, war ganz gemein.
1: Das war wirklich eine, ich will das Wort nicht benutzen für die Frage, aber du kannst mal sehen, auch das ist er ja das, was er meint, sind diese komplexen Fragen, diese schlimm Fragen, die Fragen, die man stellen muss oder sind die einfachen Fragen, die, die man stellen muss. Aber das ist eben die Frage, die man äh, sich als Lehrer so stellt. Wenn ich früher andere Lehrwarte mir vorstelle, die Fragen gestellt haben, dann bin ich eigentlich mit den Fragen, die wir jetzt bekommen, eigentlich ganz zufrieden. Gut, ähm, ich habe jetzt mal einen Switch oder ich mache jetzt mal einen Switch. Jetzt kommen wir mal zu unserem Thema, zu unserem Hauptthema Angst vor Prüfung. Ich blende gleich für euch die nächste Frage ein, weil die handelt nämlich genau zu diesem Thema und dann kannst erstmal erstmal du, Ole, antworten und dann vielleicht du danach, Tobias. Das ist eine Frage, die alle, also die steht, glaube ich, obligatorisch für ganz viele, die mir geantwortet haben und die Frage gestellt haben. Und jetzt möchte ich gerne mal, dass ihr euch das genau mal anhört. Ihr müsst aber genau zuhören, weil es könnte sein, dass ihr den Herren nicht versteht.
4: Servus, ich habe wirklich da eine interessante Frage mal dazu zu dem Thema Verletzungen und wie man das aus dem Kopf bekommt. Und zwar wie es in meinem Fall zum Beispiel ist, wenn du ständig wiederkehrende Probleme mit einer Stelle hast, Oberschenkel, Rückseite, links, wie kriege ich das aus dem Kopf oder wie kriege ich das hin, dass ich mich im normalen Trainingsbetrieb und im Spiel gibt es keine Probleme und sobald es quasi zu einer Leistungsprüfung geht, dass man im Kopf quasi immer wieder den Gedanken hat, ah, da ist was, das es zieht, das ist fest und, äh, dass man sich quasi immer wieder mit dem Oberschenkel oder dieser Stelle beschäftigt. Ähm, wie schafft man es, das aus dem Kopf zu bekommen, diesen Gedanken zu unterdrücken, wegzubekommen, äh, obwohl man ja eigentlich die Selbstsicherheit des Trainings hat, äh, dass es trotzdem sich immer zum, zu dem Termin der Leistungsprüfung äh, so in den Vordergrund schiebt. Ja, Wer möchte ich anfangen?
3: Diese Frage, das ist eine Frage, die ist fast ein Klassiker. Also sie, fast ähnlich taucht sie in anderen Sportarten auf. Sie taucht kann, könnte auf eine Art und Weise zum Beispiel im Handball auch auftauchen. Also wo die Leute auch oft, also das ist ja auch ein harter, rubbiger Sport, mit Verletzungen zu kämpfen haben, Bänderabrisse und so weiter und so fort und bestimmte Bilder im Kopf behalten. Das kann bei einem Radsportler sein der bei einer schnellen Abfahrt äh, bei regennasser Straße mit vier Geschwindigkeit in eine Leitplanke semmelt. Der kriegt auch irgendwie Bilder im Kopf, die unangenehm sind und wenn es schlecht läuft, bleiben die da hängen und hemmen Genauso wie in, in diesem Beispiel, das besprochen wurde. Und ich könnte mir vorstellen, ein zentraler Punkt, um hier eine Veränderung äh, zu bewirken. Also es gibt ein ganzes, ein ganzes Set an an Möglichkeiten und Techniken, wie man das macht, die aus der sogenannten Eriksonianischen Hypnotherapie äh, stammen, wo auf gemeinsam, also wo sozusagen derjenige, der Unterstützung sucht und der, der unterstützt, gemeinsam versuchen, diese inneren Bilder so zu verändern, auf eine Art und Weise, dass äh, die Hilfe suchen oder die un um unterstützungsfragende Person wieder in der Lage ist, das zu tun, was sie vorher tun wollte. Also Leistung abzurufen, Leistung in einer in einer leistungsrelevanten Situation abzurufen. Das Ganze ist aber keine Sache, die, die irgendwie wie mit dem Fingerschnipsen weggezaubert wird. Also da braucht es dann doch, würde ich sagen, und deswegen ist es auch, also viel, viel mehr könnte ich, oder will ich da auch nicht zu so sagen, da braucht es wirklich eine geschulte Person, die das gemeinsam mit der anderen. Person ihres Vertrauens äh, in Angriff nimmt und das über einen gewissen Zeitraum, der nicht lang sein muss, aber in einer bestimmten Atmosphäre sozusagen ähm, versucht zu wenden, zu bearbeiten, dass quasi diese inneren Bilder wieder so sind, äh, dass sie ein, dass sie freie Fahrt sozusagen geben. So wird ich das äh, zuerst beantworten. Tobi, was hast du dazu? Wie siehst du das? Ja, das macht
2: äh, total Sinn und vor allen Dingen bin ich äh, dankbar für den für den Hinweis. Ähm, es Krassiert ja immer so, oder man denkt immer so, Sportpsychologen, die machen dann mal Schnips und dann sagen sie irgendeine Technik und dann ist alles wieder gut. Das ist ja tatsächlich Arbeit und so Verletzungsgeschichten oder Krübeln, Angst vor Verletzungen, erneuten Verletzungen haben, das kann man eben nicht einmal in fünf Minuten mit Hand auflegen machen. Also so geht es schon mal nicht. Und der Sportkamerad, der die Frage stellte, die Stimme kam mir bekannt vor, auch der Dialekt, der Slang. <lacht> Der hat, was, der hat was ganz Entscheidendes gesagt. Wie kriege ich diese Gedanken aus dem Kopf? Und äh, das ist tatsächlich richtig schwierig. Also das ist ja wie, wenn ich zu dir sage, Patrick, denk jetzt nicht an einen lila Elefant. Und dann denkst du an diesen lila Elefant. Das heißt, die Gedanken, die sind ja auf jeden Fall da. Und die kann man nicht einfach so wegzaubern, wegdrängen. Aber was man auch machen kann, ähm, ist einfach ähm, diesen Gedanken zu akzeptieren, wahrzunehmen und sich dann wieder zu refokussieren auf das Hier und Jetzt. Also es das heißt eben nicht mit diesem Gedanken kämpfen, also ich kann mir das schon vorstellen, dann stehe ich dann am 40 Meter äh, Start, äh, um, um meinen Sprint zu machen und dann kommen diese Gedanken und dann kämpfe ich gegen diese Gedanken an und mein ganzer Fokus ist dann nur auf diesen Gedanken und das hat dann auch so ein bisschen was von äh, bloß nicht verletzen, bloß nicht verletzen und dann passiert dann genau das, man verletzt sich nämlich. Aber Warum? Und, ähm, das hat so ein bisschen was von äh, Self-Fulfilling Prophecy, also selbst äh, der Erfüllung nennt sich das. Also, wenn ich mir das immer wieder sage, dann passiert das genau. Und das Aber ist warum genauso wie, denk nicht, denk, denk nicht an den lila Elefanten, das schaffst du nicht. Und ähm, dann wäre halt ein Schritt, ähm, einmal zu sagen, diesen, diesen Gedanken wahrzunehmen, den, den Gedanken zu, ähm, zu registrieren. Und dann aber auch eine gewisse Distanz zu schaffen. Aber das kann man natürlich nicht, das, das hört sich jetzt, ähm, wie soll ich sagen, einfach an, bedarf aber Arbeit. Also das ist nicht in, innerhalb von, wie gesagt, fünf Minuten gemacht.
3: Ja, und um die Frage des Warums nochmal zu beantworten, wahrscheinlich äh, naheliegend ist es aus gedächtnispsychologischer Sicht, würde ich mal sagen, es ist einfach so, dass sich, äh, Erinnerungen, die mit negativen Emotionen und Gefühlen gepaart sind und je heftiger diese äh, Gefühle sind, umso stärker quasi in, äh, in das Gedächtnis einschreiben. Also das ist, ist einfach, manche sagen, das ist ein evolutionärer Mechanismus. Ich meine, das wird für vieles bemüht, Evolution und so weiter. Nichtsdestotrotz, es scheint diesen Mechanismus bei den Menschen einfach zu geben. Also je unangenehmer ein Ergebnis, äh, Ereignis mit, also je unangenehmer vom Gefühlserleben das ist, desto stärker wird das quasi äh, abgespeichert.
2: Genau. Und das kann man nicht einfach so löschen. Also ich kann nee, jetzt nicht sagen, äh, lösch bitte die nicht. Erinnerung. Nee, das geht eben nicht.
3: Genau. das sind ja keine. Wir haben es nicht mit Maschinen zu tun, also nicht mit Computern, obwohl oft diese Analogien immer bemüht werden, sondern so wie Tobi das sagt, da brauchst, braucht es erstmal, es braucht eine geschulte Person, die einem dabei anleitet oder gemeinsam mit einem das macht. Es braucht einen gewissen Raum, der auch quasi nicht dann wieder eine Leistungssituation ist, das muss jetzt schnell weg. Und dann äh, geht es eben darum, wie wie gehe ich mit dieser Situation um? Also manche, äh, manche Situationen bergen ja auch noch ein gewisses Lernpotenzial äh, quasi, also und das wäre auch nochmal, könnte man sich angucken. Also was ist aus dieser unangenehmen Erfahrung des Verletzens, was, was ist daraus zu lernen? Also gibt es ein übergeordnetes Learning quasi, was äh, dann ähm, vielleicht auch ein Aha-Moment auslösen kann, der diese Distanz zu, zu dem Ereignis äh, schaffen kann. Also da gibt es, gibt viele, viele unterschiedliche Wege und Möglichkeiten, das zu machen. Wichtiger Punkt, das lässt sich nicht einfach wegzaubern und wer das behauptet, dass es das schnell geht, das ist, glaube ich, dann schon relativ unseriös.
1: Aber was würdet ihr jetzt konkret jemandem raten, der genau mit dieses Problem beschreibt? Würdet ihr dem jetzt konkret, also es sind ja immer wiederkehrende Fragen von vielen aus jedem Bereich, äh, egal ob das nun, äh, also jetzt mal jetzt aus jeder Sportart, aber auch aus jedem Bereich der Qualitätsstufe, also ob das von ganz oben bis von der Bundesliga runter bis zur Bezirksliga, es gibt ja immer wieder dieselben, ähm, ich bin ja auch so ein Kandidat, ähm, der aber aufgrund von vielen, vielen Verletzungen und vielen Rückschlägen immer wieder natürlich sagt, um Gottes Willen und Jetzt und jetzt geht das schon wieder los, obwohl ich weiß, eigentlich bin ich fit, eigentlich habe ich nichts und schon. Und das ist, glaube ich, der, genau der Punkt, den Tobias auch gesagt hat. Dann stehst du davor und willst es dir nicht sagen, aber sagst es dir trotzdem. Hauptsache, heute passiert nichts. Und genau das ist der Punkt, glaube ich, den die meisten irgendwie nicht aus ihrem Kopf rauskriegen. Aber nochmal konkret, was würdet ihr diesen Menschen, diesen Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen raten vor Prüfungen? Oder könnt ihr einfach nur sagen, pass auf, wenn dieses Problem immer wieder aufkehrt, dann musst du dir Hilfe suchen. Was ist euer konkreter Rat?
2: Naja, du kannst ja du kannst ja zum einen schon mal Voraussetzungen schaffen, die den Stress ein wenig lindern. Also es fängt ja dann mit ganz banalen Sachen an, indem du eben ordentlich trainierst, äh, ordentlich schläfst und ordentlich isst. So, das ist schon mal das Erste. Also da, ich meine, wenn ich natürlich äh, schlecht esse, schlecht schlafe, dann äh, erhöht sich natürlich auch wiederum die Wahrscheinlichkeit von Verletzungen. Und dann äh, würde ich halt einfach mal im konkreten Fall nachfragen, was denn was denn derjenige oder diejenige schon alles gemacht hat, um diese Gedanken aus dem Kopf zu bekommen. Und dann äh, wird da eine ganze Reihe von, äh, äh, ja, äh, Erlebnisvermeidung beschrieben werden von äh, emotionaler äh, Vermeidung und ähm, das ist ja genau das Problem, dieses Ankämpfen gegen den Gedanken, das ist das Problem und eben nicht die Lösung, also das heißt, ähm, einfach diesen Gedanken, die da kommen, bewusst wahrnehmen, akzeptieren und sich auf das zu fokussieren, was vor einem liegt, nämlich der 40-Meter-Lauf mit diesen Gedanken.
1: Jetzt sehe ich immer wieder Schiedsrichter auch äh, ne? Die fassen sich dann immer an dieselben Stellen. Auf einmal, es hat mal gezwickt oder es kommt zu einer Prüfung oder es kommt zu einem Spiel und man hat trainiert und dann fäst man sich immer wieder, man sieht das richtig teilweise dann dass oder, oder man merkt es auch an sich selber, dann fäst man sich immer wieder an die Stelle, drückt da rein und ah, da war doch was, da ist doch was, äh, das kann doch nicht sein und ah, irgendwie ich spüre da was. Ähm, ist, das, ist das immer dasselbe Muster?
3: Ja, naja, gut, wenn man sich immer an die gleiche Stelle zur gleichen Situation fasst, dann könnte man fast sagen, dass das ist ein Muster. Also ja, das ist, ist ein Muster, genau. Nochmal der Punkt, äh, wichtig ist, glaube ich, ähm, auch das, was Tobi gesagt hat, dass also erstmal die eine eine möglichst gute, solide Routine vorher, also etablierte Sachen, die man vorher macht, die einen in einen guten Funktionszustand bringen, das zu pflegen, ist eine große Hilfe. Also je stärker und mit breiterer Brust man da reingeht, desto weniger Auswirkungen oder desto weniger Raum können dann solche Gedanken auch greifen. Und ein wichtiger Punkt ist eben auch die Möglichkeit bzw. Ähm, sich Sachen zu schaffen, wie man eine Umfokussierung schafft. Also das, was Tobi als selbsterfüllende selbst Prophezeiung äh, bezeichnet hat, ist es ja so, also ich drücke auf die Stelle, wo es wehgetan hat. Es ist ja der, der Mega-Anker quasi, also äh, ein nonverbales Schlagwort, um sich in einen negativen Schlüsselmoment, also um den zu aktivieren. Also ich denke, das, ist, das sind so Sachen, ähm, wo vielleicht auch eine gewisse Bewusstheit schon helfen kann. Also wenn jemand so weit ist und das an sich selber bemerkt, dass er anfängt, an den Sachen, die wehtun oder vielleicht wen tun könnten, rumzuzuppeln, das versuchen zu unterlassen, könnte auch schon eine Hilfe sein, so banal sich das anhört. Also alles das, was quasi etwas anderes ist als das andere Programm, das würde auch schon helfen können. Und es geht dann, glaube ich, auch ein Stück weit immer um graduelle abstufung des, des besser also es gibt glaube ich keine garantie darauf dass diese gedanken nie wieder auftauchen werden also die kann keiner geben hilfreich ist es doch oder sinnvoll wird es dann in dem moment wenn die person äh, quasi äh, mehr verhaltensmöglichkeiten hat also wenn sie nicht so reagieren muss wie das muster immer vorgegeben hat sondern wenn sie stattdessen noch b und c im verhaltensrepertoire hat also ähm, ich glaube darum geht es Es geht nicht darum irgendwas wegzumachen sondern es geht darum andere verhaltensmöglichkeiten wieder quasi äh, zu unterstützen dass die die oberhand gewinnen können
2: genau also am ende des tages einen guten umgang damit zu finden denn wie du sagst den Richtig. gedanken wird man so leicht nicht äh, rausbekommen geht auch nicht
1: aber äh, was macht was ist denn wozu seid ihr denn da also <lacht>
3: Ja, wir sind dazu da, dass
1: Typen, dass
3: Typen wie du, dass die auch mal eine gute Leistung zeigen.
2: Genau, und das ist das ist Schwerste dabei, Patrick. Das kommt
3: selten vor, aber äh, manchmal ist es dann ja soweit. Und wenn es soweit ist, dann wissen die Leute, das ist ein Beitrag von Ole ja, oder
1: Tobi zum Beispiel. Ich weiß das ja auch. Und deswegen, ich mache ja ständig Werbung für die Sportpsychologie, weil ich es ja so genial finde, weil es halt äh, äh, hilft und äh, unterstützend äh, jetzt für viele Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen sein kann, wenn man sich darauf einlässt. Und ich glaube, das ist ja auch das A und O. Und ihr habt es ja auch immer wieder gesagt, ich muss das ja auch wollen, ich muss das Bewusstsein dafür entwickeln, ähm, das zu machen, darauf einzugehen, mich darauf einzulassen und auch äh, so selbstkritisch und vor auch so... Ähm, klar mit mir zu sein, dass sie das auch möchte und mache. Und dieses ständige Üben vor den, äh, sag ich mal, vor den Spiegeln oder an wem auch immer, damit das Ganze automatisiert wird. Das, was du auch, Tobias, sagtest, gerade was auch ähm, in Spielen, ähm, an Abläufen ähm, möglich und ist, was man trainieren kann, das kann man ja auch mit Hilfe machen, durch einen Sportpsychologen. Und jetzt ist aber meine Frage, die ich noch mal habe, zu guter Letzt noch mal, bevor ich noch eine, eine Wortmeldung habe, <lacht> via Sprachnachricht, ähm, habe ich noch mal die Frage, wenn ich jetzt als Schiedsrichter der Bundesliga, Zweiten Liga oder Dritten Liga, klar, dann habe ich irgendwann natürlich auch ein, ein gewisses Maß äh, an, 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 äh, an, an Geld, wo ich mir das auch leisten kann. Jetzt gibt es aber auch vielleicht die Schiedsrichter aus der Regionalliga, äh, aus allen Sportarten, die ähnliche Probleme haben. Äh, die Schiedsrichter aus den Oberligen, die vielleicht irgendwann sagen, pass auf, ich möchte den Weg schaffen, aber irgendwie habe ich eine Blockade im Kopf. Ähm, jetzt wollen wir denen irgendwie helfen. Was Habt ihr da eine Idee? Habt ihr da mal mit Seid, seid ihr da mal mit Verbänden ähm, unterwegs oder ist einfach ab einem gewissen Grad es möglich, weil es vorher gar nicht geht.
2: Naja, also, also die, der Weg in die Sportpsychologie oder zu einem Sportpsychologen, die steht ja jedem frei. Und ähm, es wird ja sehr viel Geld investiert in, in äh, das äh, physische Training und dann gibt es eben auch das äh, psychische Training. Und ich wollte mal zu der vorrangigen Frage noch kurz äh, etwas sagen, äh, nochmal zu dieser Prüfung. Oftmals ist ja tatsächlich auch so, ähm, dass das fiel mir jetzt gerade noch ein, dass ähm, wir messen halt dieser, dieser Prüfungssituation so eine unendliche Bedeutung zu. Also am Ende des Tages kannst du es ja auch mal ein bisschen reduzieren. Es ist ein Lauf, Punkt. Es ist ein 40-Meter-Sprint, Punkt. Es ist nicht mehr und es ist nicht weniger. Und ähm, diese Bedeutung, die wir diesem Event beimessen, die lässt uns natürlich auch verkrampfen. Also da könnte man natürlich dann auch mal dran arbeiten, was da für, für Glaubenssätze hin, äh, dranhängen, so nach dem Motto, wenn ich das nicht schaffe, äh, bin ich ein Versager, dann bin ich raus, etc. Also daran könnte man auch noch mal arbeiten. Und, ähm, aber wie gesagt, der Weg äh, zum Sportpsychologen steht ja jedem frei.
1: Ganz kurz, Ole, bevor du da jetzt äh, einhakst, äh, und die Frage, äh, wie kann ich mir Sportpsychologen leisten, sage ich jetzt mal, nochmal ganz kurz, weil es mir dann auch nochmal einfällt, zu der Prüfungsgeschichte. Es ist ja so, ein Fußballer als Beispiel, ja, der hat keine Prüfung, der ist verletzt, der wird wieder fit, der rennt und wenn er nicht mehr kann, dann äh, wird er wieder zum Physiotherapeuten geschickt oder zum Arzt und keine Ahnung was. Jetzt ist es bei uns so, äh, du arbeitest auf dem Event hin vielleicht sogar, was auch nicht gar nicht mal so klug ist, sondern du hältst dich mal die ganze Zeit fit. Jetzt weißt du aber konkret, okay, bei mir ist diese, das Bestehen dieser Prüfung abhängig davon, dass ich Spiele in der Bundesliga in der zweiten, dritten, vierten, fünften Liga leite. Dass Wenn ich diese Prüfung nicht bestehe, ja, dann kann ich keine Spiele leiten. Und dann kommt diese Unwissenheit in Teilen dazu und ich glaube, dass das vielleicht auch eine Möglichkeit ist, nicht nur den Schiedsrichter oder die Schiedsrichter zu schulen, die selber läuft, sondern auch die, die laufen lassen, zu schulen, um zu sagen, pass auf, das ist alles nicht so schlimm oder auch denen vielleicht Tools an die Hand gibt, um so jemanden zu unterstützen, weil... Ähm, klar, gehört da eine gewisse Art von Druck dazu. Druck gehört dazu. Druck ist auch nötig. Druck ist auch wichtig. Aber wenn ich nicht unbedingt weiß, okay, ich habe mich jetzt verletzt, weil, äh, ähm, weil mir was weggerissen ist oder ich habe die Prüfung nicht bestanden, weil ich zu doof bin oder keine Ahnung was. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, weswegen ich so eine Prüfung nicht bestehe. Aber wir gehen jetzt nur äh, von dem Fall der Verletzung aus. Ähm, dass man dann sagt, kacke, äh, jetzt habe ich nur noch einmal ein und was ist beim zweiten Mal, wenn ich mich da wieder verletze, dann weiß ich nicht, wie es mit mir weitergeht. Das sind ja die Sorgen, die man hat, weil davon ja eine ganze Menge abhängt. Also einmal die Spielansetzungen, ähm, die man bekommt und, äh, und natürlich auch das Monetäre. Also das ist natürlich, glaube ich, ein Hauptpunkt, Tobi, oder?
2: Absolut, aber du musst natürlich auch mal ein bisschen im Kontext sehen. Also wir jetzt mal Olympia. Da sind Leute, die vier
1: Jahre lang
2: einen Moment für einen Lauf. Und wir machen uns jetzt Gedanken, weil wir einmal im Jahr einen Lauf machen müssen, der unter uns gesagt, und es hört ja eh keiner zu, Patrick, hast du ja gesagt. Nein, keiner. Äh, keiner, der jetzt, sage ich mal, also durchaus auch Sie zu... Der alles abfordert. Der alles abfordert und durchaus auch mit äh, ruhigem Gewissen und äh, mit ruhigem Puls zu schaffen ist. Und wir haben sogar noch eine zweite Möglichkeit. Also vergleicht das mal mit einem Olympioniken. Ähm, deswegen äh, ist halt, äh, ich würde mal sagen, äh, die, die Wichtigkeit oder die Bedeutung einfach ein bisschen zu reduzieren. Das würde schon, schon helfen, aber sowohl bei uns selber, bei den Aktiven, als auch bei denjenigen, die laufen lassen. Denn das ist mir jetzt auch tatsächlich extrem aufgefallen, dass diese, diese Leistungsprüfung, die wird aus meiner Sicht zu groß gemacht. Die hat einen zu, zu großen Stellenwert. Ähm, lieb gemeint, verletzt allein schon die Aussage, verletzt euch nicht und, und nachher wird man beglückwünscht. Ja. Das, also da denke ich mir auch so, okay, aber das, ich habe jetzt die Mindestanforderungen an, an einen Schiedsrichter gerade geschafft. Das ist wie, wenn ich beim Regeltest meinen Namen hinschreibe. Da sagt auch keiner Glückwunsch, du kannst deinen Namen richtig schreiben. Also deswegen <lacht> so die Bedeutung ein bisschen ein bisschen reduzieren und sie in, in einen richtigen Kontext
1: einordnen. Ole, das äh, kannst du so unterschreiben nehme ich an, ne?
3: Das kann ich unterschreiben, vor allen Dingen, Tobi, gut, dass du das sagst. Also solche Hinweise vorher, also bevor es losgeht und verletzt euch nicht, das ist ja auch wieder, wo wird dahin fokussiert, auf Verletzungen nicht schaffen und so weiter und so fort. Das sind so die kleinen Sachen, die vielleicht diejenigen, die das ausführen lassen, sich auch überlegen können, wie sie da einigermaßen ein gutes Wording hinlegen, dass die Leute das abrufen können, was sie abrufen und dass das, möglichst leistungsförderlich ist und nicht irgendwie unangenehmen Druck erzeugt. Also sie wollen ja auch gerne sehen, dass die Leute eine gute Leistung äh, abrufen oder das zeigen, wa was sie können und da nicht äh, im Weg stehen wollen.
2: Korrekt und es fängt ja schon allein auch beim Wording bei so einfachen Sachen an. Also ich meine, ich muss ja nicht ins Programm unbedingt auch schreiben. Äh, Leistungstest. Ich kann ja auch einfach schreiben FIFA-Lauf. Ich meine, jeder weiß ja, was gemeint ist, aber ich muss ich das dann immer noch prominent alles so testen und das, das weiß ja jeder. Und so wird das, ist alles lieb gemeint, aber es geht vielleicht in die falsche Richtung. Man könnte es vielleicht auch genau, genau. andersrum
1: machen. Ja, man ja. kann zwar dasselbe meinen, aber es anders ausdrücken, sodass von vornherein auch, äh, sage ich mal, dieser Druckaufbau, der ja klar immer da ist, jeder weiß, dass wir laufen müssen und dass wir bestehen müssen, aber dass man das irgendwie von allen Seiten versucht zu bearbeiten, dass eben genau das nicht äh, äh, zustande kommt. Ich glaube, ein sehr guter Hinweis war einfach auch, dass man sich von vornherein einfach so fit auch zu dieser Prüfung hinbegibt, dass man dann auch äh, vielleicht gar keine Angst haben muss, nicht zu bestehen, weil das, glaube ich, auch bei vielen auch ein Hauptpunkt sein kann. Nicht nur, ähm, dass, man, äh, dass man ein Problem hat, mit der Verarbeitung äh, des Laufes. Und jetzt ganz kurz nochmal der Weg zur Sportpsychologie, Ole. Vielleicht da, weil du die mehr größere Erfahrung hast. Entschuldigung, Tobi. Es ist nun mal so ähm, bezüglich äh, der Weg zur Sportpsychologie. Du hattest es mal schon mal angerissen, dass man auch jungen Menschen das, aber nicht jeder kann sich das leisten und nicht jeder ähm, äh, legt auch Wert auf einen Trainer äh, in den unteren Klassen äh, im, im, im physischen Bereich.
3: Ja, also das ist eine ganz zentrale Frage. Also ich kann das aus, er also, aus Erfahrung kann ich das sagen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, mal eine Zeit lang oder immer mal wieder, auch als ich in Potsdam noch gearbeitet habe, Landesverbände an äh, uns herangetreten sind und ähm, wir das dann interessant gefunden haben und gerne was gemacht haben. Aber bei den Tagessätzen, die dort bezahlt werden, ist das einfach nicht möglich, weil das wäre, also unserem professionellen Verständnis würde das nicht entsprechen. Ja. Ähm, und ich denke, in einer Sportart wie Fußball da können sich die Leute schon be bewegen und äh, da sollten dann auch, also da sollten dann die Kanäle freigemacht werden. Wenn jemand das als wichtig ansieht, gerade in, in, im, im Bereich der, der auf der Funktionärsebene, äh, da kann man sicherlich viel bewegen mit Sparsamkeit. Das ist nicht der richtige Weg. Und ähm, gut wäre es natürlich, wenn man das etabliert kriegt, äh, dass man schon auf in jungen Jahren auf den untersten Ebenen, es muss ja nicht wirklich jetzt ganz äh, fein individuelle Beratung und so sein, aber dass man so ein paar äh, Tools den Leuten mit an die Hand gibt, die so immer gehen, also Konzentrationsstrategien, Entspannungsstrategien und so weiter und so fort. Also dass da so wie ein Basis-Know-how, wie äh, bringe ich mich in Form, auch ein Basis-Know-how, äh, wie kriege ich äh, mich kopfmäßig gut eingestellt oder was kann ich da alleine tun? dass es da einfach einen gewissen Werkzeugkoffer gibt, der äh, dann gefüllt wird und je höher die Leistungsklassen sind, dann wird es natürlich auch äh, individueller. Und das ist die Frage, bezahlt das der Verband? Und wenn nicht und die Leute äh, ein Interesse daran haben, dann ist es eben so, der Weg steht jedem offen, Es muss dann halt bezahlt werden. Es ist eben keine Kassenleistung, also so leid mir das dann auch oft tut, also natürlich wäre es gut, wenn jeder das frei äh, in Anspruch nehmen könnte, aber so funktioniert es eben nicht. Also wie gesagt, Personen oder Leute, ähm, die schon so weit sind, dass sie wissen, an, also jetzt gerade nochmal auf diese Verletzungs-, äh, zurückzukommen, die schon so weit sind, dass sie das für sich so klar identifiziert haben. Und wenn die das dann noch hinkriegen, sich mit einem Sportpsychologen oder mit einer Psychologin oder wer auch immer das, also wer dazu für qualifiziert ist, sich zusammenzusetzen und anfangen, anzufangen, daran da zu arbeiten, würde ich sagen, das ist, das ist die halbe Miete. Dann ist schon so viel Motivation und so viel Vorarbeit äh, geschehen. Dann passiert auf jeden Fall passiert auf jeden Fall, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass Sachen passieren, die in der richtige Richtung und unterstützend
1: sein können. Und dann ist das Geld auch nicht zu schade. Also dann ist es gut investiert. Hey, und das ist, das ist ja das Interessante, Entschuldigung, wenn ich das auch immer höre, gerade wenn du jetzt auch körperliche Leiden hast, Muskelfaserriss oder hast schon ewig was mit dem Rücken oder so, dann auf einmal kommen die Leute an und sagen, das ist mir jetzt alles egal, Hauptsache mir hilft jemand, dann zahle ich auch 100 Euro mal eben dafür, das ist mir jetzt alles egal, Patrick, hast du mal jemanden, kennst du jemanden, der da dem und dem helfen kann, das ist dann alles egal, aber geht so ein bisschen in eine andere Richtung, dann tut man sich schon wieder schwer, also von daher jeden ermutigen, der der Meinung ist, er kann sich da auch anders unterstützen lassen, um das mal korrekt auszudrücken, dann hin, der Weg zum Sportpsychologen ist jeden frei und, und Patrick, ja bitte,
2: korrekt, um es noch zu ergänzen, das ist ja ein Investment in sich selbst, also das natürlich ausstrahlt, einerseits auf die Schiedsrichterei, aber natürlich ähm, ent, entwickelt man sich ja auch weiter als, als Person oder als Persönlichkeit und ähm, deswegen ist es äh, also fast unbezahlbar, was Ole und ich und die ganz vielen anderen äh, machen und ähm, ja. wenn man Ziele hat und die
4: erreichen möchte, dann muss man eben auch investieren. Ja,
3: guten Abend auch von meiner Seite in die Runde. Hier ist der Sascha Stegemann und ein hochspannendes Thema, was er da habt. Und in dem Zusammenhang würde mich einfach mal interessieren, ob es im Umgang mit Stress oder Prüfungssituationen vielleicht gezielte Kommunikationsstrategien gibt, mit denen ich mein eigenes Stresslevel ein Stück weit regulieren kann. Und insbesondere an dich, Tobias, die Frage, ob da vielleicht ein ganz erfrischendes und gezieltes Guten Abend weiterhilft. Also denn, vielen Dank, ich bin sehr gespannt auf eure Antwort.
1: <lacht> ja, also das ist ein Sascha, Insider, ne?
2: <lacht> das ist ein Insider, also ähm, ja, vielleicht mal äh, zur, zur Erklärung, Sascha hat mal ein, ein hochbrisantes Spiel zwischen äh, Union Berlin und Hertha BSC Berlin gepfiffen. Ich saß im, im, im Keller vor dem, vor dem Videobildschirm und äh, das Spiel war 18.30 Uhr. Und äh, Sascha Stegemann hat beide Spielführer erstmal wie in der Tagesschau begrüßt mit Guten Abend. Da war das <lacht> Spiel eigentlich schon gelaufen. <lacht> ähm, deswegen jetzt das als, als kleiner Insider und dieses äh, Guten Abend oder Patrick, dein gute Nacht, das hilft ja. also immer. Ja, das auf du, jeden Fall. Genau.
1: Ja, das denke ich auch. Ähm, aber ich glaube auch, die Frage, die er gestellt hat, da haben wir ja schon relativ viele Tools bereitgestellt jetzt und über viel gesprochen, aber er meinte, er meinte ja kommunikative Tools. Ich weiß nicht, ob er damit meinte, dass man sich selber mit sich spricht oder dass selber mit anderen spricht. das ist mir noch nicht ganz klar.
2: Ja, mir ist bei Sascha vieles nicht klar, aber das sind wahrscheinlich
1: <lacht>
2: <lacht> selbst. Aber Sascha ist ja reich, der könnte sich ja halt durchaus Ole, Ole leisten. Ne? Das ja. muss man auch mal sagen. Ja. Aber es ähm, sind wahrscheinlich, wahrscheinlich Selbstgespräche, Selbstanweisungen. Äh, Genannt, aber da haben wir jetzt ja nun auch schon drüber gesprochen. Also, es hilft mit Sicherheit nicht, sich vorzusagen: Gedanke, geh bitte weg.
1: Ja. <lacht> Dann gehen doch das Ich Spoilern. wollte jetzt auch noch euch die letzte Frage nämlich stellen, weil wir haben jetzt äh, fast 57 Minuten gequatscht. Äh, wunderbar, unter einer Stunde. Wir wollten ein bisschen weniger machen, aber das ist wunderbar. Sehr interessantes Thema, das die Leute auch äh, sehr interessiert. Ich wollte euch nun bitten, ähm, aber vielleicht ist ja das auch schon die Überschrift, äh, nämlich die Überschrift für den Podcast selber festzusetzen. Da dürft ihr euch jetzt mal ähm, dran betätigen. Wie soll äh, der Podcast heißen? Das ist jetzt schwierig, Ole. Gedanke, geh bitte weg. Ja,
3: Gedanke, geh bitte weg. Das ist jetzt aber schwierig.
2: Guten Abend.
1: Ja, ja, genau. Ja, Fertig ist sie da. muss ich mir aber aufschreiben, weil sowas kann ich mir natürlich nicht merken. Ich habe noch diesen ganzen Podcast zu schneiden. In diesem Sinne bedanke ich mich lieber Tobias, lieber Ole. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier fast eine Stunde Rede und Antwort gestanden habe, wo ihr natürlich jämmerlich versagt habt bei der Regelfrage von Lutz, die war aber auch auf Deutsch gesagt abgewichst gestellt. Ähm, da, ähm, äh, das ist wirklich fies von ihm, das sollte er nicht tun, aber ähm, dafür seid ihr auch nicht hier in diesem Podcast gewesen, vor allem du nicht, Ole, um irgendwelche Regelfragen zu beantworten, äh, sondern um äh, deine Fachlichkeit und deine Expertise im Sache der Sportpsychologie. Äh, uns zu erklären, das hast du äh, hervorragend gemacht. Ähm, ebenfalls du, Tobi, vielen Dank dafür und wir sehen uns äh, bald. Ole, wir hören uns bald und Tobi, irgendwann ja. sehen wir uns auch mal wieder. Bestimmt, ich freue mich. <lacht> Yo, ja. Legt euch right. wieder hin, mach fertig. Ja, Bis bald,
2: sure. gute Nacht. Tschüss.
1: RefitCom, der Podcast. Referee, Fitness, Community. Alles überschiebt sich mit Patrick Idris. Thank you.